0: Bonjour, vous écoutez bien La Confiture, je suis Sébastien, je suis avec Guillaume. Bonjour à tous On a appris des trucs et on va vous les transmettre à notre façon, parce que n'oubliez pas, la culture c'est comme La Confiture. C'est les deux piliers essentiels de la vie, avec l'eau. Exact (rire) Oh là là Transition Rappel Enfin non, rappel... euh...
1: Anticipation, Anticipation. euh, on prépare l'émission et tout ça. Voilà, parce que de quoi allons-nous parler aujourd'hui Guillaume alors aujourd'hui, comme on est dans la semaine du podcaston, on s'est dit qu'on allait y participer avec les plus de 300 créateurs qui s'engagent pour soutenir des associations. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un des programmes de l'UNICEF, ou en tout cas, on va parler de pourquoi l'eau, c'est important. Oui. Et on vous en reparle un petit peu à la fin de ce sujet. Tout à fait. Et on reparlera aussi de Catherine de Russie et puis de ses frasques sexuelles, mais ça n'a, ri- ça n'a rien à voir. C'est Parce moins que... important. Il voilà.
0: faut finir sur une note légère. Quoi. C'est ça. Parce que donc, c'est moi qui commence en parlant de l'eau des anges. D'accord. Euh,
1: de la oui. ville des anges.
0: L'eau de la ville des anges. L'eau à Los Angeles. Et on va parler d'un certain William Mulloland. Que les fans de cinéma connaissent. Voilà. Mais bon. Commençons par citer un des plus grands philosophes du XXe siècle. Hein. J'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'espère pas. J'espère que non, pardon.
1: <rire> ne trahissons pas sa pensée. S'il te plaît, effectivement.
0: Tu as reconnu la prose inimitable de Jean-Claude Van Damme. Mais ces mots auraient pu être prononcés donc, par notre héros du jour, William Mulloland, mm-hmm. que donc les fans de cinéma connaissent pour le film
1: de David Lynch, Mulloland mmh. Drive. Qui est une... Euh une rue, enfin je sais pas si c'est vraiment une rue mais c'est une route, c'est une route de Los Angeles, de sur, Los Angeles. Le, sur les collines.
0: Mm-hmm. Donc effectivement pour ceux qui connaissent Los Angeles, il y a le Mulholland Drive, euh, la route, mais il y a aussi euh, le Mulholland Highway, mm-hmm. le Mulholland Dam, donc le barrage Mulholland, et la fameuse Mulholland Middle School que tu connais sûrement, vu tu as vécu à Los Angeles. J'ai
1: vécu à Los Angeles, mais j'ai fréquenté peu d'écoles élémentaires. Ouais. Ah non c'est, ah oui. <rire> c'est étrange. J'étais à l'école, mais... Euh...
0: Mais un peu plus... <rire> un
1: peu moins élémentaire.
0: Ouais. Bref, on l'aura compris, William Benolan, c'est un héros pour les Angelinos, car tel dieu dans la Genèse, il leur a amené de l'eau, beaucoup d'eau, un peu trop d'eau, même à un moment donné, <rire> d'un coup, euh, on va en reparler vers la fin. Mais avant de plonger donc dans les aventures aquatiques de ce cher William, plantons un peu le décor, on va parler de Los Angeles donc. Ouais. Et donc tout commence au Néolithique. <rire> oui. Non je déconne, mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas <rire> ouais. fait. Voilà,
1: le euh... Néolithique en Californie c'est 1830-1840. <rire> ouais,
0: c'est ça, non alors il y a quand même des gens, enfin euh, des, oui. des locaux au Néolithique à l'époque. Mais donc on s'en fout. Euh, Los Angeles est fondé en 1781 par 11 familles espagnoles. Enfin, de colons espagnols, oui. enfin, de euh, un peu des descendants d'esclaves, <rire> on va pas se mentir, sur le site d'un village euh, indigène, enfin d'indiens mm-hmm. à qui euh, on a euh, donné l'opportunité de construire une mission, euh, la mission San gabriel euh, à côté pour les, les moines franciscains, en échange de... Euh, rien <rire>
1: Voir la vie sauve, peut-être. Voilà.
0: Et la parole de Dieu. L'amour et, de Dieu, euh, quand même. C'est, c'est et, et, et le baptême. Donc, euh, ces onze familles s'installent au bord de... Enfin, quelques encablures de la Los Angeles River, qui forcément ne s'appelle pas comme ça à l'époque, mais euh, ils fondent donc un pueblo. Le pueblo de Nuestra Señora de Los Angeles, des euh, porciuncula. D'accord. Je ne je prononce pas très bien l'espagnol. Il
1: bah, y a, a port et incula. Euh... Non, c'est un seul mot, porciuncula. <rire> et étymologiquement, donc... Euh... Oui, peut-être. Je ne sais pas ce que veut dire Incula. <rire>
0: Je ne sais pas. Donc, 1780, fondation de Los Angeles. La Los Angeles River, à l'époque... Euh, bon, bah, c'est une petite rivière qui traverse une plaine. Hein. Alors, on est dans un climat euh, semi-aride. Elle a une petite tendance à s'assécher euh, pendant l'été et à déborder en hiver, au moment de la fonte des neiges, euh, au printemps. Mais du coup, euh, bah, ça fait une plaine alluviale, donc oui, c'est, c'est un fait, peu c'est fertile. une moyenne. Ouais, non mais c'est plutôt fertile, euh, donc 11 familles, ça va, quoi. Bref, sautons un petit peu euh, les étapes. Ils sont 12 familles. <rire> non, en 1827, le Pueblo de Los Angeles est le plus gros Pueblo de Californie. Enfin, de Alta California, oui. hein, le, le, la région mexicaine maintenant, puisqu'on a eu l'indépendance, et en 1850, deux ans après l'annexion de la Californie par les états unis Los Angeles est une charmante bourgade de 3480 habitants.
1: Ce qui, euh, pour l'époque, avec l'inflation,
0: maintenant... Euh... <rire> <rire> non, alors, 1850, euh, si tu connais un petit peu l'histoire de la Californie, euh, c'est deux ans après le la... début de la ruée vers l'or. Oui qui amènera 300 000 personnes quand même euh, en Californie, mais surtout vers le nord, puisque l'or est plutôt du côté de San Francisco. Mais c'est le moment où Los Angeles devient la queen de Cao counties, puisque, en fait, à défaut d'or, on y élève des vaches qu'on va tuer (rire) pour nourrir les prospecteurs du nord. C'est aussi une, une ville sans foi ni loi, c'est la ville la plus dangereuse des États-Unis <rire> à l'époque. Enfin bon, ça va, tranquille quoi, c'est ouais. façon un peu Deadwood quoi. Euh, non, le, le boom de Los Angeles en fait arrive en 1876 avec le train qui la relie à San Francisco, puis en 1885 quand elle est reliée à Santa Fe et au réseau de la Southern Pacific. Et surtout, en 1892, quand on découvre du pétrole <rire> à côté de Los Angeles. Je ne savais pas, mais en 1923, Los Angeles produit un quart du pétrole mondial. C'est euh, du offshore, non Un petit peu. Il y a un peu d'offshore, non, mais il y a des champs oui, aussi de pétrole. Euh... Alors bon, là, on est encore sur oui. une ville qui n'est pas très, très oui. grosse, hein, mais, euh, mais ça ramène du monde. Bon, puis évidemment, début du XXe siècle, l'industrie du cinéma qui trouve que c'est quand même cool qu'il fasse beau tout le temps... <rire> pour pouvoir tourner toute l'année, et pas seulement en été, euh, et qui donc s'installe à Los Angeles.
1: Alors moi, j'avais entendu une autre raison pour euh, l'installation à Los Angeles, en plus de ça, c'est que le... tous les équipements de cinéma ont été brevetés par Edison, mm-hmm. et que bah, les gens n'avaient pas trop envie de payer des royalties à Edison. Donc ils se sont dit, mais du coup... Où est-ce qu'on se met le plus loin possible de lui, <rire> <rire> pour pas qu'il vienne nous emmerder Mais toujours aux états unis Mais toujours aux états unis C'est
0: possible. <rire> C'est possible. Bref, tous ces euh, facteurs font qu'entre 1870 et 1900, la population de Los Angeles est multipliée par 20, Ah oui, oui. passant d'un peu plus de 5000 habitants à plus de 100 000, donc euh, vers 1900. Or... Comme
1: un été à Monaco. <rire>
0: <rire> plus ou moins. Or, le climat reste semi-aride et la Los Angeles River ne fait aucun effort pour amener plus d'eau à Los Angeles. Et donc, très vite, se pose la question de comment est-ce qu'on va approvisionner cette ville champignon en eau
1: Alors qu'il y a la mer à côté.
0: Alors qu'il y a la mer à côté, mais que les gens ont la seule habitude de ne pas boire d'eau salée et de vouloir se laver, par exemple, arroser leur jardin, tout ça. Bon, ça pose euh, des problèmes.
1: Mais pour les vaches, on ne peut pas utiliser l'eau salée
0: Alors les vaches, ça va. En fait, euh, pourquoi est-ce que c'est euh, surtout à l'époque, euh, fin, fin du 19e siècle, pourquoi c'est la, la, la reine des, des comtés des vaches Parce que tu as moins besoin d'irriguer pour les vaches. Tu peux les laisser pêtre un petit peu avec l'herbe qui pousse euh, plus ou moins naturellement. Mais même aux états unis tu ne peux pas faire bouffer que de la barbaque euh, <rire> aux gens. Il faut quand même faire un peu des légumes et donc il faut faire de l'irrigation. Et là, c'est plus compliqué et là, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on arrive à notre problème du jour. D'où vient l'eau de Los Angeles Dans les années euh, 1850, la ville est alimentée par une série de canaux et de fossés qui sont euh, creusés directement depuis la, la rivière. quoi. Et, ou, euh... ou, l, ou la mer Non, la rivière. Enfin, c'est irrigué euh, à partir de la rivière. Parce qu'en en fait, Los Angeles, le centre de Los Angeles, n'est mm-hmm. pas au bord de la mer. Enfin, C'est non. à 10 bornes, mais, euh, oui. mais ce n'est pas complètement au bord de la mer.
1: Euh, je pensais à Venise où il y a des canaux. Ah oui, mais non, là, c'est
0: différent. En 1857, le conseil municipal finit par se dire que ça serait pas mal d'avoir un système de canalisation. Parce que, bon, euh, en fait, les canaux et les tranchées, bah, ça devient vite fait des des égouts à ouvert, quand même. Sauf que, bah, alors, ils ne savent pas faire. Donc, ils chargent un certain William Dryden de fabriquer euh, ce réseau. Mais Dryden, euh, alors il sait faire plein de trucs hein, dans sa vie, il a été euh, notaire, procureur, interprète, journaliste, agent secret pour la République du Texas, capitaine de la milice du Nouveau-Mexique, mais pas ingénieur, mais pas pompier, quoi. <rire> ni plombé, ni euh, ingénieur euh, hydraulicien hydraulique. Bon, il va quand même construire un réservoir en briques et en bois sur la Los Angeles Plaza, donc au centre de la ville qui va alimenter par un aqueduc entre gros guillemets, <rire> en bois, qui est relié à la rivière, et un réseau de canalisation en bois, elles aussi, qui alimente une bonne dizaine de maisons, quand même.
1: Bah, des maisons en contreplaqué. Ouais, <rire> bon après, on est en
0: 1857, hein, donc euh, des maisons, il n'y a pas non plus des ouais, dizaines. Il y a 11 familles. Hein. <rire> oui, ils sont encore que 3-4 000, donc euh, ça va, mais... Bon, forcément, tout ça, c'est pas très solide. Dès qu'il pleut un peu fort, ça fuit de partout. Et en décembre 1861, quand il pleut vraiment beaucoup, il y a un orage. l'aqueduc en bois, il s'effondre. Les canalisations, elles explosent. Dryden jette l'éponge. Alors, d'autres pionniers offrent leurs services à la ville pour améliorer le système. Mais à chaque fois, qu'il pleut un peu trop ou qu'il y a un mouvement de... Bah, on est quand même pas très loin de la faille de San Andreas, Donc, il y a un peu des tremblements de terre aussi tout euh, se pète la gueule et les mecs euh, abandonnent euh, quelquefois au bout de six mois. Il <rire> y en a même un qui va se suicider de honte en plein conseil municipal. <rire> Bref, c'est un ancien maire et tout. Il avait dit ouais ne vous inquiétez pas moi je vais le faire et tout. Bref.
1: Bref c'est pas facile.
0: Bref c'est pas facile et en 1868 le conseil municipal décide que vraiment on sait pas faire et donc on va s'en remettre, je cite, l'égoïsme éclairé
1: du secteur privé. Ah, ce et c'est donner des belles choses à Los Angeles. <rire> oui.
0: ils aiment bien le secteur privé à Los Angeles.
1: Si, si vous êtes déjà allé à Los Angeles, voilà, le secteur privé, et notamment le secteur automobile, mm-hmm. <rire> a ah, modelé la ville. Voilà.
0: La main visible du marché faisant bien les choses, il se trouve qu'au même moment, trois hommes d'affaires de Los Angeles, dont euh, Salomon Lazare, cousin des fondateurs de la banque, Lazare, et donc français, et Prudent Baudry, lui aussi français, ancien maire de Los Angeles, et man- mania de l'immobilier local, cherche une nouvelle affaire. Et donc, euh, les trois hommes fondent la Los Angeles City Water Company et obtiennent une concession de 30 ans sur les droits de l'eau de la Los Angeles River et l'approvisionnement en eau de la ville. Le tout à travers un processus d'appel d'offres euh...
1: clair, précis et transparent.
0: Disons qu'ils ont une approche macroniste <rire> du conflit d'intérêts et de l'appel d'offres. Bref, <rire> la concession est donnée et les trois business angels de, Los Angeles, oui. de la Los Angeles City Water Company, qui ne sont pas plus ingénieurs que leurs prédécesseurs. Oui. Hein.
1: Mais eux, ils ont, de la... Mais ils ont plus d'argent.
0: Voilà, ils ont plus de moyens à investir. Et donc, euh, ils investissent et ils engagent des gens qui savent un petit peu faire. Alors ils le font euh, un peu, hein juste assez pour remplir euh, le les grosses lignes du, du cahier des charges. Pas assez pour qu'il y ait assez de pression dans les bouches d'incendie, par <rire> exemple. Mais c'était pas dans le cahier des charges. Le Donc, feu c'est euh, pas très grave. Voilà. Surtout qu'à un moment donné, ils veulent faire payer l'eau des bouches d'incendie à la ville. Et la ville leur dit non, attendez les gars, vous déconnez <rire> ou quoi <rire> C'est pour sauver tout le monde quand même. Et puis dans le cahier des charges, il est marqué que c'est que l'eau. Euh, Utilisée, potable. Potable et utilisé par euh, des, des organismes privés. Enfin, des gens ou oui. des entreprises que vous devez faire payer pas, le, pas les pompiers. <rire> ouais, mais bon. Bon, ben bah voilà, euh, nos trois euh, égoïstes éclairés, euh, ils sont pas là pour euh, faire du... Euh, non, euh, hein, non plus.
1: Atlas. Euh...
0: Il
1: <rire> va <Yves Achrug, non, rire> si
0: ouais. si ça continue.
1: Ils vont faire la grève générale.
0: C'est ça. Ils sont beaucoup moins euh, économes quand il s'agit d'investir euh, dans le rachat de la concurrence, parce qu'il y en a quand même un petit peu, dans les villes avoisinantes, oui. ou quand il s'agit de construire un tunnel secret sous la Los Angeles River pour en extraire 150 fois plus d'eau que ce qui était permis dans le cahier des charges, le tout pour irriguer les terres qui sont juste en dehors de Los Angeles. Bon alors, qui vont quand même produire des fruits et légumes oui. que les gens mangent, mais voilà c'est pas... Des, a- des
1: avocats et des pistaches.
0: Mais... <rire> Bref, l'égoïsme éclairé de nos trois compères euh, n'éblouit pas la population de Los Angeles euh, par leurs efforts. Mais sans le vouloir, ils vont mettre le pied à l'étrier à deux hommes qui vont sauver Los Angeles en leur apportant l'eau. D'abord, Frédéric Eaton, fils du président fondateur de la colonie de Pasadena. Donc euh, bien-né. <rire>
1: C'est Lena qui est donc euh, dans le
0: comté de Los Angeles. Qui est dans le comté de Los Angeles, qui donc à l'époque est un ranch en fait, hein, un gros ranch, mais euh, qui marche bien, parce que c'est dans la vallée qui est juste au-dessus. Euh, ça marche bien, et euh, Frédéric Eaton, il est aussi ingénieur hydraulique autodidacte, parce qu'il euh, est, dès l'enfance, il est passionné par euh, les canaux d'irrigation <rire> sur le ranch de son père, mais vraiment, il est vraiment passionné par ce truc-là, et euh, il se fait engager à 15 ans, par la Los Angeles City Water Company, et il en devient superintendant ingénieur à 19 ans.
1: Ah oui, bah, il est bien né, cela dit.
0: Ah, il est bien né, non mais il est, il est jeune, hein, certes, 19 oui. ans, mais en fait, dans le fond, il n'est vraiment pas con. Euh, et c'est une vraie passion, <rire> le, le, la mécanique des fluides pour lui. Et euh, donc, euh, bon, bah, voilà, la, la carrière de Frédéric Eaton est lancée, et deuxième euh, homme, donc, William Mulloland, notre héros du jour, que Frédéric Eaton, en fait, engage... Initialement, pour la maintenance des canaux d'irrigation et d'approvisionnement. puisqu'en qu'en gros, tout homme capable de manier une pelle est capable de faire. Oui. Hein, parce que <rire> il suffit de creuser des, des trous, quoi.
1: Et, et de retirer les trucs qui bloquent. Donc,
0: voilà. Sauf que William Mulholland c'est pas n'importe qui. Bon, d'abord, il est irlandais. Donc bon. l'eau, il aime pas trop. <rire> c'est ça. Pas trop ce que ça vient faire là-dedans, mais bon, il est irlandais. Il est né en 1855 à Belfast.
1: Ah oui, c'est... Il est Irlandais comme nous, on le définit, pas comme les Américains le définissent.
0: Ah ouais, non, 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 c'est un vrai Irlandais. Puis il est né à Belfast, mais il a grandi à Dublin, hein, donc... Euh, c'est, ouais, un... c'est pas euh, son
1: arrière-grand-père est, est Irlandais. Euh...
0: <rire> non, 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 c'est un vrai Irlandais, donc il est né euh, à Belfast, grandi à Dublin, son père est employé des postes, veuf, et un peu à cheval sur l'éducation de ses garçons, euh, qui fait surtout à coups de martinet, quoi. Donc euh, William se barre de chez lui à 15 ans pour s'engager dans la marine marchande, il va faire 4 ans d'aller-retour entre l'Angleterre et euh, l'Amérique, il va ensuite débarquer à New York, il va se faire bûcheron dans le Michigan, puis il entend parler de la Californie, il trouve que c'est cool, son frère le rejoint, ils achètent un ticket sur un bateau qui va jusqu'au Panama, comme ils ont plus de blé, ils traversent l'isthme à pied. <rire> De l'autre côté, ils se font engager comme marins William en ayant l'expérience Ce qui les permet de remonter jusqu'à San Francisco De là, ils achètent des chevaux
1: et ils descendent vers Los Angeles Ils avaient vraiment décidé d'aller à Los Angeles
0: Ouais, ils veulent aller à Los Angeles, c'est leur rêve Et tout, euh, ok, on y va Bon, entre, euh, en chemin, ils s'engueulent Mais euh, qu'importe, William, lui, arrive à euh, Los Angeles et Il se fait engager pour creuser un puits Artésien près de Long Beach Donc pas à Los Angeles même, mmh. mais euh, pas loin donc un puits artésien, c'est euh, tu creuses, tu creuses, ouais. jusqu'à ce qu'il y ait de l'eau qui sorte toute seule. Oui, il n'y a pas de pompe, il n'y a, a rien. Voilà. Et là, il découvre sa véritable passion, la géologie et le, la hydraulique. Parce que lui aussi, quand <rire> il voit de l'eau couler, il bande. <rire>
1: et il a le caillou absolu du coup.
0: Alors pas tout de suite, parce qu'il euh, est autodidacte lui aussi. Mais en fait, donc en, en creusant ce premier puits, il va tomber sur des fossiles. Et il trouve ça passionnant qu'il y ait des fossiles sous terre. Et voir de l'eau jaillir toute seule, il trouve ça euh, incroyable aussi. Et donc, euh, il veut faire euh, ça de sa vie.
1: Mais dans Los Angeles, il y a un puits de fossiles. Oui, bah, à côté du musée. Là, à donc. côté du musée. Là où il y a le, le lac de, de bitume. <rire> C'est ça, le, le lac de bitume. Alors qui est du bitume naturel. Pour le... oui. Mais de, de, dedans, il y a des, gens, des animaux qui sont morts. Qui donc... <rire> ont été préservés.
0: Quand William Mulligan, a une idée en tête, il la lâche pas. Donc, cette histoire de euh, l'épuis, c'est ma nouvelle passion, bah, il la garde en tête. Il va s'essayer à l'orpaillage en Arizona, mais euh, il trouve que c'est un manque d'ingénierie, parce que finalement, euh, c'est juste passer l'eau de la rivière à la passoire, quoi. Et donc, il va retourner à Los Angeles et se faire engager par Eaton à la, la Los Angeles City Water Company pour manier la pelle et creuser des canaux et des trucs comme ça. Et pendant les premières années, dès qu'il a du temps libre, soit il lit des bouquins d'ingénierie, soit il arpente Los Angeles et la Los Angeles River pour apprendre tout ce qu'il peut apprendre sur euh, bah, le cours de la rivière, euh, l'irrigation, etc. etc. Lolan, il est engagé en 1878. En 1880, c'est lui qui supervise l'installation de canalisations en métal, enfin, mmh. dans tout Los Angeles. Et en 1886, quand Frédéric Eaton démissionne pour se lancer en politique, c'est William Malolen qui prend sa place de superintendant ingénieur à la Los Angeles euh... Water Company. Voilà. Eaton, donc, il se lance en politique et il est très vite élu City Engineer. Bon, c'est un truc qui n'existe pas en France, mais mm-hmm. euh, il est élu chef de la DDE, quoi. Ouais. <rire> Plus ou moins, comme on élite tout le monde aux états unis c'est comme ça que ça se passe. Et il va superviser la construction d'un système d'égout pour la ville. Parce que la Los Angeles City Water oui. Company, on lui a dit qu'il fallait l'amener l'eau. On lui a <rire> dit qu'il fallait l'enlever.
1: Après, le reste... Vous démerdez, nous, on a été y payés y que y pour des... l'amener. <rire> il y a des caniveaux.
0: <rire> voilà. Et puis, vers la fin des années 1890, comme la concession de la Los Angeles euh, Water City Company Tout arrive fait. à son terme, et comme clairement, le service n'est euh, <rire> pas optimal...
1: Mais il est mieux qu'avant.
0: Ouais, certes, mais il reste <rire> un peu lamentable... Tout en étant hors de prix pour le consommateur. Hein, ils font payer ça hyper cher alors qu'ils se font des dividendes d'enculés. Enfin, c'est vraiment euh, l'égoïsme éclairé euh, qui, a son, qui bat son plein. Frédéric Eaton va faire campagne pour devenir maire de Los Angeles sur la municipalisation de l'approvisionnement en eau. Ça doit bien plaire. aux Eh bah, ben, ça marche. Il se fait élire maire de Los Angeles en 1898 quelques mois après la fin de la concession, et euh, il va utiliser son mandat de deux ans pour euh, bah, essayer de, de vraiment munipi- municipaliser euh, l'approvisionnement en eau. Et tout le monde est plus ou moins d'accord, hein. Frédéric Hitton, c'est pas un communiste hein, de oui. base. Euh... <rire> mais euh, c'est tellement pourri ce que fait euh, la Los Angeles euh, Water, City Water oui. Company que tout le monde est là genre non, pour l'eau, euh, c'est mort. Euh, pour les, les transports en commun, oui d'accord, on peut laisser privatiser, mais l'eau, non, ça va pas. Évidemment, nos égoïstes éclairés du début, ils vont pas se laisser faire. Hein, ils vont demander 3 millions de dollars pour céder. Euh, on est en 1898. Ouais, ouais, hein. c'est ça. <rire> Donc 3 millions de c'est, dollars. C'est le prix de la ville. Ouais, plus ou moins. Pour céder leur réseau à la ville. En fait, non, il, en, il est estimé à la moitié, à 1,5 million. La bataille juridique va durer 5 ans avant que euh, Los Angeles, la ville, arrive à remettre la main sur la distribution d'eau. Un des points de contentieux dans cette bataille russe juridique, c'est que la ville exige d'avoir les plans du réseau de canalisation qui a mis en place, oui. euh, ben les plans d- du réseau qu'ils vont acheter aussi. Oui. Bon, au début, euh, de toute façon, ils ne veulent pas vendre, mais au bout d'un moment, ok, d'accord, on va vendre. Bon, mais ils sont où les plans <rire> Et là, la Los Angeles Water City Company, on fait, euh, le Los Angeles City Water Company, on fait, euh, ouais, c'est vrai, ça, ils sont où les plans <rire> Et donc, ils se tournent vers William Mullaland euh, en tant que superintendant oui. ingénieur. Ils sont où les plans et William Mullen, il dit, bah que ouais, plan, pas besoin de plan. <rire> c'est au pif. <rire> Et, bah euh, si, un petit peu quand même, il faut des plans. Et lui, il fait, bah non, moi j'ai tout dans ma tête, c'est bon, pas de problème. Hein. Alors là, tout le monde se tourne vers euh, Mullen en lui disant, euh, c'est gentil ton truc, mais il faut que tu le prouves hein, quand même. <rire> Parce que euh, là, y a, ça fait 4 ans qu'on est en train de faire des, des procès, des, des procès, ça commence à coûter cher tout ça. Et William Mullen, il dit, bah pas de problème, suivez-moi. Et de tête, il arrive à leur montrer euh, où sont toutes les canalisations, le diamètre de chaque canalisation, le débit qui passe dedans. Et donc, il a effectivement tout mémorisé.
1: <rire> ok. Voilà. Et à la fin de la visite, paf, il prend un bus. <rire>
0: <rire> il se prend un bus. Non, mais il est toujours là.
1: <rire> voilà. Bon bah. <rire>
0: <rire> mais donc, euh, quand finalement on arrive à se mettre d'accord dans le prix du rachat du réseau, bah il y a aussi le rachat de Malolend, <rire> parce <rire> qu'on est obligé de le garder, quoi. Cela dit, Mulholland, il s'en fout, lui, tant qu'il, tant
1: qu'il peut creuser des
0: puits... Euh... Voilà, il est content. Hein. Travailler pour le privé ou pour le public, pour lui, ça revient au même. Donc, fini l'égoïsme éclairé, bonjour le communisme pragmatique. L'eau, enfin L'approvisionnement en eau de la ville est... Public. Public. La ville va changer sa charte pour créer un comité des commissaires de l'eau, qui euh, ne seront pas élus pour éviter euh, les problèmes politiques, etc., et pour interdire la vente des droits sur l'eau et de l'eau excédentaire en dehors des limites de la ville de Los Angeles. Ça va avoir son importance pour plus tard.
1: Mais pourquoi ça serait mieux qu'ils ne soient pas élus
0: bah Parce que s'ils sont élus, ils peuvent faire campagne sur « Ah non, il faut privatiser », des trucs comme ça.
1: D'accord. Mais s'ils ne sont pas élus, ça peut être juste des mecs qui sont foutus là pour leur faire plaisir à... Ce
0: qui est un peu le cas (rire) en pratique. Mais comme ils sont, c'est un comité, ils sont plusieurs. Bon, on se dit que ça ça annule un peu le truc.
1: Comme ce qui se passe avec Disney en ce moment, quoi.
0: Ouais, plus ou moins. Mais bon, là, en en gros, en changeant leur charte, il y a une des clauses dans la charte aussi, c'est que l'approvisionnement en eau de Los Angeles ne peut plus être privé. C'est interdit. Mulholland est nommé donc superintendant du nouveau Los Angeles Water Department, qui remplace euh, la compagnie. Avec, pour première mission, de cartographier et de mettre par écrit <rire> les choses parce que t'es pas immortel, mec. Donc, euh, ça serait quand même con. Puis, si possible, d'améliorer un petit peu tout ça. William Malolaine s'y attelle avec enthousiasme. Donc, il fait les plans. Il étend le réseau de canalisation. Il le modernise. Il crée des pompes, des réservoirs. Euh, il va baisser les tarifs pour le consommateur de plus de
1: 50%. Mais c'est pas mal.
0: Et les effets sont immédiats. Parce que le nombre de logements... Relié au réseau, explose donc le nombre de consommateurs aussi et malgré les prix réduits, et ben en fait le Los Angeles Water Department, département, génère 1,5 million de dollars de profit pendant ses quatre premières années d'existence.
1: D'accord, donc ça valait le coup de leur racheter 3 millions à la limite.
0: Finalement, <rire> oui l'un dans l'autre, ça va. Sauf que la population de Los Angeles continue à augmenter et la, elle River ne fait toujours aucun effort et tout le monde continue à prendre des douches tous les jours. Enfin bref.
1: En 1870 Non, bah non, là, on est en 1904. En 1904, les... tout le on monde prend... Peut-être t- pas <rires> tous les jours, mais bref,
0: les gens utilisent de l'eau, quoi. Et donc, en 1904, Melolène prévient, c'est supérieur, qu'à un moment donné, il va falloir trouver une autre source d'approvisionnement, parce que sinon, euh, il a beau être bon dans son taf, il ne peut pas multiplier l'eau non plus. Hein. Ce n'est pas Jésus, et ni un druide de niveau 30, ou un... Un hein c'est quoi dans Prophétie
1: euh... un, 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 un mage de la sphère de l'eau voilà. De l'océan un, <rire> un mage, mage de, de, du dragon de l'océan. Un mage d'Osir <rire> C'est ça. Et c'est là
0: que revient sur scène Frédéric Eaton. Parce que lui aussi, il s'inquiète du futur de l'approvisionnement en eau de sa ville. Enfin, sa ville, il n'a été oui. que deux ans, mais on se comprend.
1: <rire> mais c'est chez lui, quoi. Ça me c'est dans chez son lui. Cas.
0: Voilà. Et à la différence des autres, il a une solution pratique. Enfin, envisageable. Dans les années 1890, lors d'une petite randonnée camping dans la Sierra Nevada, il passe par Owen Valley, où coule la Owen River qui se jette dans le Owen's Lake. Du nom de Dick Owens, un explorateur qui, paradoxalement, n'a jamais foutu les pieds dans cette vallée. Mais <rire> Bref. Euh, la région, est... Bon, on est dans la Sierra Nevada, ouais. on est dans le Grand Bassin, on n'est pas loin du dé- désert du Morave, c'est... Un poil aride, mais grâce à cette rivière et à ce lac, la Owens Valley euh, est plutôt fertile, relativement parlant.
1: Mais il n'y a personne et donc ça ne sert à rien.
0: Il n'y a pas grand monde. Il y a <rire> des Indiens qui vivent euh, là depuis euh, enfin, des temps comprends. mémoriaux. <rire> <rire> non, mais il y a aussi des pionniers, une communauté de, de ranchers en fait, qui ont installé leur ranch. Euh, pareil, hein, ils n'ont pas fait beaucoup d'irrigation parce qu'il bon, bah, y a de l'herbe qui oui. pousse, tu mets des vaches, euh, ok, ça marche. On est à un peu plus de 300 bornes de Los Angeles, mais comme la Owens Valley est à 1200 mètres d'altitude, Eaton se dit qu'avec la gravité, ça va suffire à amener l'eau jusqu'à Los Angeles. Il se fait confirmer ça par plusieurs experts, dont Mullaland, qui l'emmène en fait euh, en trek jusqu'à la Owens Valley. Trek pendant lequel la légende veut qu'ils aient pas bu beaucoup d'eau, parce que <rire> plus tard, quand euh, on va effectivement construire un aqueduc entre la Owens Valley et euh, la Los Angeles River... Chez les ouvriers, quand on sait plus trop par où il faut aller, on se dit qu'il suffit de suivre les, bou- les cadavres de bouteilles de gnôle <rire> que les deux mecs ont bu euh, sur le chemin. Bref,
1: Et ils sont pas un peu rapprochés
0: Alors ils sont très potes euh, <rire> pendant très longtemps. Ils vont rester ils très sont potes.
1: Colocataires, d'ailleurs. Mais, non non non, <rire> ils sont
0: tous les deux mariés. Euh, ils ont tous les deux des enfants. <rire> non, ils sont, euh, ils ont le même âge, mais. Euh, ils sont de caractère diamétralement opposés. C'est-à-dire que Eaton, c'est un vrai politicien, il est charismatique, c'est un fils de riche, il sait comment se comporter, etc. Mulholland, c'est un peu un autiste quoi. par la personne, euh, il n'aime pas écrire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est faire de l'ingénierie
1: c'est... et trouver de l'eau. Et après, il l'a dans la tête.
0: Voilà, ouais. c'est impossible. Alors tout ça se fait euh, très di... le plus discrètement possible parce que euh, Fred Eaton, alors c'est pas un philanthrope hein, déjà, mmh. il espère bien euh, racheter les terres et les droits sur l'eau de la Owens Valley pour faire un peu de profit. Et il a un petit peu peur des autres euh, égoïstes euh, éclairés qui pourraient lui damer le pion, notamment parce qu'ils ont un petit peu plus de capital que lui. Parce qu'il a beau être bien né, il n'est pas non plus richissime. Donc tout ça, euh, secret. Sauf qu'en 1904, un autre joueur aux poches infiniment profondes entre sur le terrain. Rockefeller Le gouvernement fédéral. (rire) Parce qu'en fait, deux ans plus tôt, notre ami Teddy Roosevelt a signé le Reclamation Act qui crée le Bureau of Reclamation, qui a pour but de lancer des grands travaux d'irrigation dans l'Ouest américain, qui est quand même très aride. Hein On a fini la reconstruction après la guerre de sécession, tout ça, ça commence à bien marcher, on se dit euh, qu'il faut développer euh, l'Ouest. Notamment pour y développer l'agriculture, pour qu'il y ait des gens qui viennent et que ça soit un peu moins un désert. A posteriori, c'est quand même un un succès total, hein, le Bureau of Reclamation il va permettre la construction de plus de 600 barrages, L'irrigation de 40 000 carrés de terre qui produiront 60% des légumes du pays, soit 4 salades. <rire> non, je sais Mais euh... bah
1: C'est tout ce que. Enfin, si, c'est les salades et les tomates que tu, que tu mets, <rire> tu dans... mets dans, les, dans les burgers.
0: Non, mais donc c'est un vrai succès à posteriori, plus tard, euh, le Reclamation Act. Mais là, en l'occurrence, pour les plans de Fred Eaton, c'est un peu un problème. Parce que le bureau de of Reclamation là, s'intéresse à la Owens Valley. Et que euh, leur but, ce pas de remplir les piscines ouais. d'Hollywood, hein, c'est d'irriguer sur place. C'est pas de faire des aqueducs de 300 bornes de long. Heureusement, Itan, il est malin. Et il peut compter sur euh, deux atouts, de l'égoïste éclairé le pantouflage et le conflit d'intérêts.
1: Les deux mamelles de la société.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et euh, il a un petit peu de chance. Parce que pour faire son étude sur la Owens Valley, le Bureau of Reclamation engage un certain Joseph Lippincott ingénieur de formation, alors lui, pour le coup, pas autodidacte, hein, il est allé à l'université et tout, et consultant spécialisé dans les projets hydrauliques. Il avait déjà travaillé avec Eaton et Los Angeles au moment de la municipalisation, pour dire, euh, oui, non, on peut faire mieux, euh, la compagnie, là elle fait n'importe quoi. Et donc, quand Lippincott est nommé au bureau des réclamations, Eaton vient le voir avec son projet euh, d'acduque entre euh, la Owens Valley et euh, Los Angeles, et Lippincott n'est pas très difficile à convaincre. Euh... Et pas cher. Quoi. Bah, faut <rire> voir. En fait, l'Ipincot, il est payé 4500 dollars par an par le bureau of Reclamation et 2500 dollars par mission par la ville de Los Angeles, <rire> qui lui en dote plusieurs. <rire> Parce que, donc, Eaton s'arrange pour que Los Angeles engage l'Ipincot comme consultant.
1: <rire> bah, c'est dans leur intérêt aussi. À Los Angeles Oui. Ah oui, oui, tout à fait. <rire> D'avoir de l'eau. <rire>
0: oui. Et euh, l'Ipincot, en retour s'arrange pour faire engager Eaton par le bureau euh, of Reclamation pour que ça soit Eaton lui-même qui aille dans la Owens Valley pour faire du porte-à-porte et pour dire hey, <rire> qu'est-ce que vous faites de votre terre et du bout de rivière qui passe euh, à travers En pratique, Eaton euh, il bosse euh, comme consultant aussi pour oui. le, le bureau of Reclamation. Donc quand il va faire du porte-à-porte, c'est pas pour le bureau of Reclamation. Oui. Mais personne lui pose des questions. Puis euh, les gens de la Owens Valley sont au courant que euh, le, le bureau of Reclamation euh, s'intéresse à leur vallée. Et donc, euh, ils disent « Oui, bah rentrez, monsieur, oui parlons-en. Euh, bien, oui, on peut peut-être euh, gérer quelque chose, faut voir. » Mais pour que le plan d'Eaton fonctionne, il faut aussi que le projet d'Agduk soit approuvé et financé par la ville. Parce que il 300... Que, il ne va pas le faire tout seul. Quoi. Bah, il n'a pas les moyens, déjà. Parce que là, on parle de 25 millions de dollars, hein, quand même. Ouais. C'est... Beaucoup, à l'époque. Et puis, encore une fois, Eaton, il est riche, mais il n'est pas richissime. Quoi. Et donc... Pour que euh, ce projet soit approuvé et financé par la ville, c'est Mulholland qui s'y colle. D'abord, il va rédiger un projet technique de faisabilité. Euh, bon, 25 <rire> millions de dollars, mais vu tout ce qu'il a fait pour Los Angeles, la ville dit oui, ok, d'accord, on te croit, William. Tout ce que tu dis, clairement, t'es le maître de l'eau, donc <rire> euh, ça va. En revanche, pour financer, c'est un peu plus compliqué, parce que 25 millions de dollars, c'est quand même beaucoup. Ils n'ont pas essayé la danse de la pluie à un moment Peut-être <rire> Et notamment parce qu'il faut essayer de financer ça un peu discrètement pour éviter les spéculateurs oui. euh, sur les terres dans la Owens Valley, mais sur le trajet aussi. Donc, il faut essayer de faire ça un petit peu discrètement. Et le Los Angeles Water Department a beau faire des profits, euh, pas 25 millions de dollars, donc à un moment donné, il va falloir faire un prêt. Or, pour que la ville puisse faire un prêt, il faut qu'il y ait un vote. Pour que le vote réussisse, il faut que la population soit dedans. Quoi. Et donc, Mulalland va se lancer dans une campagne de presse où, à longueur d'articles et d'interviews, il va faire monter la peur de la sécheresse à Los Angeles. En exagérant complètement <rire> les chiffres, en disant Mais regardez, l'année dernière, il y a eu une sécheresse incroyable. Il est aidé là-dedans par le propriétaire du LA Times, qui fait partie d'un syndicat de propriétaires terriens de la San, San Fernando Valley, qui espère bien que le projet <rire> réussisse euh, pour que leurs
1: terres <rire> prennent un peu de valeur. Voilà <rire> Parce que comme on n'a pas encore inventé le porno, il <rire> n'y a rien, à faire, a la rien vallée. à faire Pour ceux qui ne connaissent pas San Fernando Valley, c'est la vallée du porno. Ouais. C'est la vallée du porno, c'est là où sont tournées la majorité du porno américain.
0: Ouais. Donc il y a ce, cette campagne de presse, alors ce qui est marrant c'est qu'il y a un autre journal à Los Angeles qui appartient à Hearst, dont on a déjà mm-hmm. parlé, qui sait un petit peu ce qui est en train de se passer et qui essaye de démonter euh, tout les affirmations de Mutherland et de, de révéler ce que fait Eaton dans la Owens Valley, ils vont prétendre que Mutherland a vidé les réservoirs d'eau de la ville dans l'océan pour provoquer une sécheresse. Bon, a priori, ça, c'est faux. Mais... Donc, eux
1: aussi, ils y vont de bonne foi. Quoi.
0: Oui, oh bah, <rire> tout le monde est de très bonne foi dans cette histoire. <rire> Il n'y a aucun problème. Et tout le monde fait ça pour des, des... des motifs nobles. Voilà. Enfin, ce qui est avéré, c'est que Mulholland a euh, trafiqué les chiffres. Et d'ailleurs, plus tard, une fois que tout sera accepté, euh, il va revenir sur ses machins, puis il va changer. <rire> euh, non, moi, j'ai rien fait. Bref, en 1905, une première campagne de bons du trésor est lancée par la ville, ce qui permet l'achat des terres dans la Owens Valley, que Eton offre généreusement de mettre à son nom pour garder le secret. Parce qu'il euh, est comme ça, lui, c'est tout pour sa ville. Et avec le soutien de Teddy Roosevelt, LA va, Los Angeles va obtenir l'autorisation de traverser les terres fédérales sur le tracé du, du futur arc duc. Et donc, en 1907, les travaux peuvent commencer. Ils dureront jusqu'en 1913. Ils vont employer jusqu'à 6 000 personnes, dont 3 900 ouvriers euh, en même temps. Ils vont nécessiter l'achat par la ville de 5 carrières de calcaire, la construction de 3 usines de ciment, de 190 km de voies ferrées, de 164 tunnels, pour 70 km de long. Deux centrales hydroélectriques, 800 km de route, 390 km de ligne téléphonique et six réservoirs. Boum. <rire> L'Acduc, duc une fois fini fait en tout 375 km entre la Owens River et le Lower San Fernando Reservoir. Donc qui est dans la oui. San Fernando Valley. Donc le syndicat a fait du profit, oui. ça il n'y a pas de problème pour eux. Et effectivement, tout ne... enfin, l'eau, il ne... n'y a pas de pompe. C'est que euh, la gravité qui amène l'eau jusqu'à Los Angeles. À l'inauguration de l'acduc le 5 novembre 1913, Mulholland va déclarer dans un bref discours « Je vous avais promis de l'eau, la voilà, prenez-la. <rire>
1: » Orateur.
0: <rire> C'est un orateur, C'est clairement. Euh, voilà. Le succès est total pour tous les acteurs concernés. Hein. Mulholland devient la star des ingénieurs hydrauliques. Eaton a revendu à la ville les droits de l'eau de la Owens River pour une somme tout à fait raisonnable, mais il a gardé les terres et les vaches qui étaient dessus pour se faire un petit empire de ranch. De la vache. De la vache. Bon, sauf que comme il n'est pas ranchero à oui. la base, ça va se péter la gueule quelques années plus tard. Et voilà. Le syndicat des propriétaires, donc, ils ont gagné leur pari. À ceci près, cela dit pour le syndicat des propriétaires, que la charte de Los Angeles qu'ils avaient changée là, pour dire on n'a pas le droit de vendre de l'eau à l'extérieur des limites de la ville, bah ça leur empêche d'irriguer la oui. San Fernando Valley. Qu'à cela ne tienne, il suffit d'auto-annexer la San Fernando Valley à Los Angeles. Ce qu'ils font. <rire> Ce qui fait de Los Angeles la plus grande ville des États-Unis en surface. Et alors si vous allez sur Google Maps par exemple, où vous mettez Los Angeles, les limites de la ville sont très étranges parce que donc on a un carré un peu euh, au milieu et puis cette extension dans la San Fernando Valley, ça date de cette époque-là. <rire> c'est c'est des, des, une superficie comparable à la Hollande. Ah oui, oui, oui c'est immense. C'est, c'est immense. Et à l'époque, donc c'est en 1920, dans les années 1920, qu'ils annexent toute oui. la San Fernando Valley, il n'y a presque rien. Hein. <rire> Mais bon fait partie. Et puis, il y a des petites poches qui sont pas annexées. West Hollywood ne fait pas partie de Los Angeles, par exemple. Oui. Les Américains. Bref. Bref, tout le monde est heureux. Ils vécurent longtemps. Ils ont beaucoup d'enfants. Et puis, euh... voilà. Non. <rire> <rire> bah non. Bah non, c'est pas vrai. En fait, tout a bien marché pour tout le monde qui est à Los Angeles. Mais pour les gens de la Owens Valley, c'était pas beaucoup. <rire> mais enfin, quand même. Ils ont plus d'eau. <rire> Ça marche beaucoup moins bien. Effectivement. Parce qu'ils se rendent vite compte qu'ils se sont fait un peu entubés. D'abord, parce que pour les convaincre de vendre, Eaton leur avait promis que Los Angeles ne prendrait pas toute l'eau de la Owens River. Oh, mais limite, qui fonctionnerait juste une infime partie, ouais. que ça ne se verrait pas. quoi. C'est, bon. voilà. Sauf que Los Angeles finit par racheter toutes les terres <rire> qui sont au bord de la rivière et par détourner 90% du débit de la Owens River. Ce qui fait que la rivière ne suffit plus à remplir le Owens Lake, qui s'assèche complètement. Dès 1924, il n'y a <rire> plus une goutte d'eau dans le Owens Lake. Sachant qu'on est euh, donc dans le, ce qu'on appelle le Great Basin, là, le grand bassin euh, aux états unis mmh. où il y a beaucoup de rivières qui partent de la Sierra Nevada, des rocheuses, etc., mais qui ne vont pas jusqu'à l'océan. Elles s'arrêtent dans des bassins où elles euh, forment des lacs, et c'est tout. Ça s'arrête là. Bref, le Owens Lake euh, disparaît. Et comme on est, donc, je l'ai dit, pas loin de la Vallée de la Mort, Salt Lake City, tout ça, tout ça... Mmh. Et eh ben, on se rend compte qu'en bas du lac, il ben, y avait du sel. <rire> Et que le sel, ben, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour faire euh,
1: pousser des trucs. Pour faire pousser <rire> des trucs. Que maintenant. Mais ça vaut un peu d'argent, le sel. Ouais, mais à l'époque, pas trop. <rire> mais, mais, bah, mais on n'est plus au Moyen-Âge.
0: <rire> voilà, c'est ça. Et puis, on est euh, dans une vallée au milieu de la Sierra Nevada. Enfin, ouais. Pas non plus hyper facile d'accès. Ce qui fait que dès qu'il y a un petit peu de vent, il ben, y a des tempêtes euh, de poussière <rire> incroyables. Sel et que euh, ce sel de, du Owens Lake contient des éléments légèrement nocifs comme le cadmium, le nickel <rire> ou l'arsenic. Cool. cool. Ce qui provoque <rire> une épidémie de maladies respiratoires, bref, euh, c'est pas top pour les habitants de la Owens Valley qui, euh, dès 1924, vont se rebeller contre Los Angeles, <rire> et notamment en dynamitant les bouts de l'Acduque, <rire> notamment euh, la ponction. Oui. <rire> qui vont dynamiter plusieurs fois. Cette guerre de l'eau, parce que c'est comme ça qu'on, appelle, euh, qu'on l'appelle aux États-Unis, la Californie Water War, durera jusqu'en, jusqu'en 1927, quand euh, la banque des leaders de la résistance fait faillite et que ses propriétaires sont arrêtés pour détournement de fonds. <rire> Pendant leur procès, ils vont dire Non, non, mais on a tout fait ça pour la résistance, je vous jure, c'était pas pour euh, l'enrichissement personnel. Mais bon, bref, presque tout le monde fait faillite. Du coup, presque tout le monde se barre. Donc, euh, euh... tout le
1: monde s'en fout <rire> aujourd'hui.
0: Bah, aujourd'hui... Bah, non, aujourd'hui, il y a encore un peu des procès. Dans les années 90 et 2000, il y a une série d'actions judiciaires qui a forcé la ville de Los Angeles à laisser suffisamment d'eau se déverser dans le Owens Lake pour éviter les tempêtes de sel. Donc, à la passe, <rire> la place d'un, d'un, d'un désert de sel complètement sec. Et boue. d'un lac, on a une espèce de boue, <rire> <Un> <rire> qui est <marraine>. toujours cancérigène. <rire> et avec des mou... Maintenant, on a des moustiques. <rire> et en plus, on a des moustiques. C'est cool. L'histoire tourne aussi un peu au vinaigre pour Ethan et Mulholland. D'abord parce qu'ils s'engueulent au point de plus jamais s'adresser la parole. À propos de l'emplacement d'un réservoir, Ethan espérant qu'il soit construit sur les terres qu'il a achetées, parce que bon, on <rire> bien faire un peu de profit, et... Mulholland ayant la spéculation en, horre- en horreur sans tête à refuser et à le mettre ailleurs, le réservoir. Et euh, comme je l'ai dit, Mulholland est devenu la star des ingénieurs hydrauliques. Hein. Il a euh, l'université de Berkeley va lui filer un doctorat honoris causa. Euh, la presse le voit comme favori pour la mairie de Los Angeles. Ce à quoi il répond, je préférerais accoucher d'un porc-épic par le cul. <rire> Alors le cul, le porc-épic qui sort par le cul. Si oui. Vous voyez ce que c'est qu'un porc et pic, enfin, dans quel sens vont les pics oui. <rire> Ça doit faire mal. Et les plus grandes villes de Californie s'arrachent ces services pour leurs propres problèmes d'eau. Parce que n'y a pas que Los Angeles. Oui.
1: oui, oui, dans toute la Californie, globalement, il n'y a pas d'eau. <rire> c'est un problème.
0: Et tous ces succès le rendent un peu vaniteux et un peu imprudent. En 1918, un barrage qu'il a construit pour San Francisco. S'écroule en partie, heureusement sans conséquence dramatique parce que le réservoir derrière n'était pas plein. En revanche, le 12 mars 1928, quand le barrage de Saint Francis, qu'il a construit donc pour, euh, retirer, pour éviter que Eaton puisse faire un, un réservoir sur ses terres, donc quand ce barrage s'écroule lui aussi, 47 millions de mètres cubes d'eau se déversent d'un coup dans le euh, San Francisco Canyon et la rivière Santa Clara qui euh, coule mm-hmm. derrière, provoquant la mort de 431 personnes ah. <rire> et euh, des millions de dollars de euh, dégâts. Mulholland ayant non seulement supervisé la construction du barrage, mais...
1: Il en... l'a fait lui-même. <rire>
0: <rire> non, parce qu'à l'époque, il est euh, consultant. Mais donc, il a supervisé la construction du barrage en tant que consultant et il l'a inspecté 12 heures avant la catastrophe pour dire « c'est bon, ouais, il y a quelques fuites, mais c'est normal, euh, les gars, vous y connaissez <rire> rien en barrage, laissez tomber ». Bon, bah euh, <rire> il est un peu considéré comme responsable de cette histoire. Il en accepte l'entière euh, responsabilité, hein, euh, d'ailleurs, il essaye pas de se cacher. Cela dit, pendant les commissions d'enquête euh, qui vont suivre les gens qui décident, euh, vont conclure que, malgré, certes, des erreurs de jugement, il n'y avait pas un... une volonté de nuire. Euh, voilà. C'est une, c'est, c'est une erreur. Une ni nuit. vraiment négligence, on ne pouvait pas savoir. Et puis il a que... fait beaucoup, et
1: puis 430 personnes. Est-ce que c'est...
0: Ouais, c'est... Dedans, il y avait des enfants. <rire> c'est pas très grave. Donc, euh, Mulholland n'est pas poursuivi en justice. Cela dit, sa fierté est définitivement brisée et il passera les dernières années de sa vie dans un isolement presque total. Et il va mourir en 1935, un an après Eaton.
1: Noyé. Non,
0: non. non. <rire> D'une crise cardiaque, je crois. Après ce premier aqueduc, duc qui est à l'époque bat des records, hein, c'est oui. le plus long aqueduc du monde et tout. Enfin bon. Il y en a un deuxième qui va être construit entre la Owens Valley et Los Angeles dans les années 50. Dans les années 30, on va en construire un autre pour amener l'eau du fleuve Colorado vers la Californie du Sud et Los Angeles principalement. Aujourd'hui, euh, les mecs dans le Colorado, ils font hey, « Eh mais attendez <rire> !» Le fleuve, il s'appelle Colorado, c'est pas pour qu'on <rire> amène de l'eau en Californie. Donc il y a une grosse bagarre entre le Nevada, la Californie et le Colorado. Et dans les années 60, le California Aqueduct, qui fait 489 km de long, ah oui. est construit pour amener de l'eau de la rivière Sacramento vers Los Angeles. Sacramento, c'est tout au nord oui. de la Californie. <rire> pour ceux qui ne savent pas,
1: c'est la capitale de la Californie.
0: Aussi. On a encore suffisamment d'eau pour Los Angeles. Au moment de l'ouverture du premier aqueduc, là, Mulholland il avait calculé qu'on pouvait multiplier la, la population de la ville par quatre et que pff, on serait toujours peinard. Aujourd'hui, on est un peu moins peinard, rapport <rire> au réchauffement climatique et à l'expansion un peu incontrôlée de Los Angeles. Alors, en plus, les incendies en Californie, mais ouais. à Los Angeles, il interdit de, d'arroser sa pelouse, par exemple.
1: Mais oui, parce que ce qu'il faut voir pour les gens qui ne connaissent pas très bien Los Angeles, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer une ville comme Paris, comme New York. Oui, non, non. Euh, euh, Los Angeles est euh, une, une gigantesque banlieue. Ouais. Donc où chacun a un jardin, chacun. Enfin, donc c'est. Il faut voir ça plutôt comme un truc très pavillonnaire, et donc chacun a, a son petit jardin qu'il arrose et il y a beaucoup d'herbes à Los Angeles. Alors que normalement, il ne devrait pas. <rire> Alors, euh, ça reste un pas.
0: climat semi-aride, voire euh, ça se transforme en désert maintenant. Et donc, euh, les problèmes d'eau de Los Angeles vont recommencer. Malgré le fait que c'est une des villes les plus riches du monde, il bah, à a un moment donné, euh, ça va poser problème. Et pour revenir à l'UNICEF, oui. qui pour l'instant ne s'intéresse pas trop à Los Angeles, mais à des pays euh, plus euh, à risque de sécheresse, euh, etc. Et pour revenir à Jean-Claude Van Damme, dans 20-30 ans de l'eau, il n'y en aura plus beaucoup. J'espère que non. Mais euh, pour aider les gens qui sont vraiment en galère...
1: Oui, n'hésitez pas à participer euh, avec nous, euh, à aider l'UNICEF. Vous pouvez aller le faire en allant sur leur site internet. Vous leur dites que vous venez de notre part. Ils, sa- ils, savent. <rire> ils, savent, <tu rire> ils savent qui on est. Pas de problème. Sinon, vous pouvez le faire aussi euh, via le site du podcaston. Voilà, podcaston.org. Et euh, c'est important. Euh, l'eau... Euh, le... Moi, je voulais juste dire, je sais que... il y a un contre-exemple un peu moderne, qui est le Las Vegas. Qui est euh,
0: étonnamment euh,
1: Qui est une des autonomes. villes les plus économes en eau. Alors, c'est au milieu d'un désert, mais c'est euh, hyper économe. Donc, il y a peut-être un petit peu d'espoir.
0: Bah, quand on a les moyens, oui, on peut euh, recycler plein de trucs et tout. Bah, quand on
1: a les moyens et qu'on veut les mettre. Et la volonté. Certes. <rire> <rire> bah, euh, Las Vegas, au moins, ils ont les moyens. Oui. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens, allez vers le site de l'UNICEF. Voilà. Et
0: coupez l'eau quand vous vous lavez les dents et prenez les douches à plusieurs. Enfin bon, c'est peut-être
1: ça. Oui. Les toilettes sèches. <rire> Moi, je voulais parler d'un autre sujet. Je voulais parler de Catherine et de quelques-unes de ses relations. Enfin, une en particulier. <rire> Donc, ouais. on
0: retourne en Russie.
1: On retourne en Russie. Alors, on va commencer en Prusse, mm-hmm. puisque Catherine est née en Prusse en 1729 mm-hmm. sous le nom de Sophie Friedrich Auguste von Anhalt-Zerbst. <rire> c'est... c'est pratique <rire> à prononcer. Quand même. Voilà. Bah, c'est des noms de... C'est des noms de Prussiens. C'est... c'est des noms de Prussiens nobles. <rire> Et elle est devenue impératrice en 1762 après avoir organisé un petit coup d'état pour renverser son mari, (rire) qui était Pierre III. Donc elle a gouverné le, en gros, elle a gouverné 34 ans, la Russie, jusqu'en 1796. Donc Catherine, elle est connue pour être une femme hyper intelligente, éduquée, cultivée, qui a travaillé dur pour moderniser la Russie et aussi pour renforcer la place de la Russie dans le monde en tant que grande puissance, comme une puissance qui compte. C'est, c'est l'apogée de de la Russie. Enfin, une avec c'est, euh, c'est le, la despote éclairée quoi. C'est ça. Elle a fondé de nombreuses écoles, des universités, des musées, des bibliothèques. Elle a promu les arts, les sciences, et elle a mené une politique étrangère ambitieuse qui a permis à la Russie de s'étendre considérablement. L'autre aspect de Catherine. C'est qu'elle est aussi connue pour son appétit sexuel insasiable. <rire> bah, il Voilà. Qu'elle avait une longue liste d'amants, dont plusieurs jeunes officiers de l'armée russe. Bah, faut bien que ça serve. Mais pas que. Elle a aussi des relations, euh, par exemple, avec euh, une personne qu'elle aime beaucoup, qui fait partie de ses favorites, la princesse Ekaterina Voronsova dashkova Écoute, pas de problème. Voilà. Donc, euh, on, on fait, on n'est pas difficile du côté de, de Catherine. Cependant, il y a un homme que Catherine a désiré plus que tout au monde. Et ça va peut-être euh, étonner, mais c'est un Français qui s'appelle Voltaire.
0: Ah eh oui, le fameux.
1: Le fameux. <rire> le fameux.
0: Quand, tu vois, despote éclairés parce que moi, j'ai un souvenir, quand on a fait les Lumières, en ouais. histoire au lycée, de hey, « il y a Voltaire qui est parti aussi.
1: Donc, elle a lu toutes ses œuvres avec admiration depuis sa jeunesse et a été convaincue que bah, c'est l'un des mecs les plus brillants, c'est la star du moment. Et donc, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle veut l'inviter en Russie. Mm-hmm. À la fois pour euh, bénéficier de ses conseils et peut-être plus euh, s'y si affiniter. Elle est sapiosexuelle. C'est, c'est ça. Donc, en 1763, Catherine envoie une lettre à Voltaire dans laquelle elle l'invitait l'a à venir en Russie pour devenir son conseiller privé. Euh, donc, euh, Voltaire, à ce moment-là, il a de l'expérience. <rire> ouais, il a 69 ans ah oui et elle <rire> en a combien de... et elle euh, bah, euh, elle en a Tr- euh, 34 ouais bon ouais, voilà, c'est, c'est, ça passe la moitié plus 7 pour <rire> bon, les majeur ouais voilà, euh, voilà donc Catherine envoie une euh, escorte des soldats russes pour accompagner Voltaire en Russie et il arrive en Saint-Pétersbourg en 64 donc elle l'accueille avec enthousiasme, elle l'installe dans une belle maison à côté de chez lui, et elle va donner des inscriptions pour qu'elle reçoive une pension annuelle de à peu près 25 000 livres. C'est beaucoup ça, non c'est, c'est beaucoup. <rire> avec euh, plein d'autres avantages. <rire> elle est pas pingueur. Et d'ailleurs, euh, Voltaire va être assez touché de la générosité de Catherine. Parce que la philosophie,
0: c'est bien, mais à un moment donné, pour <rire> voilà. payer les factures, quand même.
1: Mais euh, il découvre assez vite que sa nouvelle vie a des attentes un peu plus élevées que simplement un logement confortable et une pension confortable. Donc Catherine voudrait qu'il devienne son conseil personnel, qu'il l'aide dans la modernisation de la Russie, qu'il écrive aussi des pamphlets pour promouvoir un petit peu son régime. Voltaire, lui... Il ne se laisse pas avoir comme ça, hein. c'est un esprit indépendant, c'est un esprit critique. C'est et... français. <rire> c'est... c'est français, monsieur. <rire> et il a rapidement commencé à exprimer des petits désaccords politiques avec Catherine. Mm-hmm. Notamment sur les questions de l'agressivité de sa politique étrangère, <rire> et sur sa politique de restriction des libertés religieuses, ouais. dont il n'est pas complètement fan. Et... Du côté de sa conduite personnelle, là aussi il va avoir quelques réserves, disons que il va se mettre à critiquer ouvertement le fait d'être entouré tout le temps de jeunes officiers et les orgies.
0: <rire> ouais, parce que les Lumières <rire> avec tous leurs trucs de oui, la liberté tout ça, c'est un peu plus diboie, Ouais, hein, voilà. Quoi.
1: Catherine, elle n'apprécie pas forcément, donc elle est assez vite irritée par les critiques de Voltaire, mais elle d'un côté c'est Voltaire
0: Ouais, et puis elle veut toujours... Le... Donc elle,
1: elle veut le garder. Elle essaye de le flatter, de le convaincre, de changer d'avis, donc elle va lui offrir des cadeaux, <rire> des honneurs. Euh, notamment, elle va écrire, elle va demander à Voltaire d'écrire une pièce de théâtre pour célébrer la victoire de la Russie sur la Pologne, qui avait été annexée par la Russie en 1772. Voltaire accepte et écrit une euh, pièce intitulée « La princesse de Navarre ». Ok. Elle est de Navarre, Catherine non. Ah non. elle est <rire> qui a été représenté en grande pompe, donc ça y est, oh, on a le, le théâtre. Même après cela, Voltaire va quand même continuer à critiquer la politique de Catherine, et il va s'opposer à plusieurs de ses projets de réforme, notamment l'expansion de l'Empire russe en Crimée.
0: <rire> encore
1: et <rire> toujours. Encore et toujours, il y, y a un problème. Hein. Euh, la Crimée qui est encore à ce moment-là ottomane. Mm-hmm. Finalement, Catherine a décidé qu'elle en avait en- assez de euh, ses critiques et qu'elle euh, allait devoir se séparer de lui. Donc, en 1778, elle envoie une lettre à Voltaire, euh, dans euh, laquelle il dit « bo- euh, Merci beaucoup <rire> ». Elle le remercie euh, littéralement. Ah, « oui. <rire> Merci beaucoup, mais maintenant, cassez-vous <rire> ». Maintenant, il va falloir partir. Voltaire, malgré ses critiques et tout ça, il ne prend pas très bien la chose, mais... En même temps.
0: En même temps, quand t'es invité dans un pays, la reine te dit "Casse-toi."
1: toi Donc, il quitte la Russie en 1778, en novembre, et avec lui, il emportera des cadeaux, des souvenirs de Catherine. Malgré leur rupture, bah, Catherine va continuer à admirer Voltaire, va continuer à faire la promotion de l'œuvre de Voltaire en Russie. Euh, notamment, elle va créer une bibliothèque spéciale pour ses œuvres. Elle va encourager aussi les écrivains russes en disant hé, hey, regardez, c'est." Vous, vous
0: voulez pas faire euh, comme lui euh... Un peu comme lui.
1: On a gardé la correspondance entre Catherine et Voltaire, et euh, on peut, quand on la lit, euh, voir un peu le, l'étendue de leur amitié. Mais aussi les limites et euh, les, différen- les difficultés de concilier, bah, finalement, ses intérêts personnels et euh, les idéaux politiques. Mm. Alors, pourquoi je parle de ça En fait, euh, je parle de ça parce que c'est une chronique qui n'a pas été très compliquée, parce que c'est pas moi qui l'ai écrite. <rire> C'est Voltaire Non, c'est pas Voltaire. C'est une intelligence artificielle. C'est vrai Oui.
0: <rire> Bien, ouais. Je...
1: <rire> Donc, je ne, sais, je ne sais pas là-dedans ce qui est vrai. Ou... J'ai volontairement, <rire> je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. Je ne sais pas si cette pièce existe. Mais quand on demande à Chad GPT, écris-moi une chronique sur un fait divers historique peu connu en à peu près 3000 mots. Voilà ce qu'il peut donner.
0: Ils ont choisi... Euh... Enfin, l'IA a choisi euh, Catherine II et Voltaire. Oui.
1: Okay. Je lui ai rien demandé de, de plus que je veux une, une anecdote historique. Eh mais, merde, ça veut dire que même euh, le podcast, <rire> ils peuvent faire... Voilà, prochaine euh... étape, on fait la même euh, en... avec un deepfake de nos voix. <rire> Comme ça, tac <rire> Comme ça, bon. on peut produire autant euh, qu'on veut. Ouais,
0: vous allez avoir un, euh, un épisode de la confiture tous les trois jours. Ça n'a oh. pas,
1: pas traîné. Voilà, ce que ça veut dire, c'est... Euh, méfiez-vous de ce que vous écoutez. <rire>
0: Bah, a priori, euh, Catherine II et Voltaire ont, ont bien, euh, sont je... bien connus et Voltaire a bien allé en Russie.
1: Oui, mais je, La Princesse de Navarre, par exemple, je n'ai aucune idée si cette pièce existe ou pas. Bah, euh, vous, oh... nous Vérifiez, vous... Puis vous nous direz. Vérifiez, euh... puis vous nous direz. Vous nous direz, par exemple, sur Discord. Voilà. <rire> ou vous nous direz euh, via le, le, la messagerie de Patreon. Mm-hmm. Si vous voulez soutenir le podcast, n'oubliez pas de soutenir l'UNICEF. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et euh, on se retrouve la prochaine fois Oui, à la prochaine fois.